0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje temos duas presenças ilustríssimas É o Bruno Sintra e a Paula Rodrigues Da Parque Desenvolvimento Humano Muito obrigado pela presença É uma honra tê-los aqui no Beats Podcast
1: Obrigada pelo convite Adriano um prazer para mim estar aqui
0: Legal,
2: valeu. É, obrigado. Tanto tempo que a gente se conhece, né? E agora bater um papo formalmente muito, muito legal,
0: cara. A gente tava falando fora do ar aqui, né? Foi este 2016-2015, né? É isso. Você nem vê o tempo passar, né? Vai Não. Trabalhando, Passa. correndo, e o tempo vai passando. E é isso aí. Valeu. A Paula tava falando que ela trabalhou na, na rádio já, Trabalhei.
1: Né? <risos> Trabalhei na Jovem Pan, Campinas, em e Ixi, agora perdida, 2023. E não, a gente está em 2023, dois... 2004
2: 2005. A 2005? se conheceu em 2005. 2004. Você conheceu trabalhava. na rádio? Não?
1: A gente conheceu num evento que eu tava trabalhando para a rádio conheceu conheci o Bruno.
0: Legal. Que loucura, tá? né?
1: <risos>
0: bastante tempo. Ah, é bastante tempo. E hoje vocês estão. Há quanto tempo? Pode falar que vocês estão juntos? Então, é. nós estamos, nós estamos casados já há
1: bastante tempo
2: É interessante que no, nos treinamentos a gente, a gente passa o treinamento inteiro Então são três dias a gente à frente Dando treinamento enquanto treinadores Mas só no domingo, lá no, no domingo Na hora do almoço que a
0: gente fala que a gente é, que a gente é casado Muitas é. pessoas ficam surpresas né? Quando a Cristal trabalhava aqui também Aí tinha cliente que não fazia ideia, é. que a gente, aí no, alguns que ela tinha mais intimidade, souberam e tal, ficaram, eu não, se você me falasse, eu não, não imaginaria. Ué. Então a gente
2: tá junto desde 2005 e desde 2010 que a gente trabalha junto. Sim.
0: Legal. E tem, tem uma menina, né? Ó.
1: Dois já, Adriano. É. A Dois.
0: Valentina é. de 8 anos. <risos> E o Benício de três, Benício
2: de três anos, é. É. o Benício acho que eu não, não conhecia, é, é, ele é. veio em setembro de 2019, logo depois estourou a pandemia, então ele é filho Ficamos de pandemia. Ficamos em casa, é filho é. de pandemia. É, filho de pandemia, <risos> boa. É, legal.
0: Cara, e como é que é o trabalho da Parque, o que, que vocês estão, estão oferecendo lá de, de treinamento, como é que funciona?
2: Quer falar, Paulo?
1: Pode falar. posso falar mas... bom a parte eu digo que nós temos aí já mais de 13 anos de, de estrada né de, tre de treinamentos de desenvolvimento humano e a parque ela é um bebê né
0: uhum. a
1: parque se iniciou em maio do ano passado de 2022 mas com profissionais lá dentro já com muitos anos né e a gente vem trabalhando muito a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, que é uma coisa que nós acreditamos que, assim, é primordial, né? Assim como tomar banho, escovar os dentes, é, dormir. Hoje o autoconhecimento, ele é muito importante. As pessoas lá atrás, né? Engraçado que quando eu tinha lá meus 15 anos, comprar um livro de autoajuda, eu tinha que esconder embaixo do travesseiro para os meus pais não verem. Porque falar de autoconhecimento era ir para psicólogo, terapia, qualquer tipo era uma coisa ser maluco, né? Então a gente escondia muito isso e acho que hoje está muito descancarado da importância, né, do autoconhecimento. Então a parte que ela vem para trazer, né, isso tanto para dentro de empresas quanto para pessoa física, pessoas que procuram, né, esse desenvolvimento. Hoje nós temos, né, algumas algumas oportunidades das pessoas é, passarem pelo processo e o maior dele hoje é o Líder Training, que é o que a gente tem, né? a gente chama que é a porta de entrada para o autoconhecimento Líder Training, que é um processo né? de imersão, três dias, ali onde você vai poder olhar para você de uma forma muito ampla, né entender da sua história de vida, né? é, a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e eu digo que dentro do, do treinamento né o Líder Training é isso é você olhar para todas as partezinhas que compõem a inteligência emocional para que você consiga, então, ter um melhor equilíbrio na sua vida profissional e pessoal, né? Então é isso que a que a par que vem, né? A par que vem para para ajudar as pessoas a,
0: a olhar a para dentro. Hein? Sim, sempre. Legal. E como é que vocês começaram a trabalhar nessa nessa área
1: de desenvolvimento humano? É, vocês
0: falaram que então, há 13 anos, mais ou menos, Sim. né? Sim.
1: É, e foi muito engraçado, porque eu trabalhava numa empresa é, de ferramentas de corte, né? E, e lá eles falavam muito desse treinamento, Líder Training. E eu era muito curiosa, né? Eu queria muito fazer. Mas não, dentro da, da, do meu departamento, eles não tinham essa oportunidade de dar. Era só para gerentes. E eu, enfim, né? A minha teimosia, a minha vontade das coisas, ela é muito grande, e eu fui até o diretor, até o presidente... Falei, eu quero muito fazer, né? me dar essa oportunidade... Eu tinha um budget lá... E ele falou, ah, tá bom, vai... Eu tenho uma zona... <risos> e ali eu me encantei... Então eu passei pelo processo... Me encantei por isso... Descobri um mundo que eu não conhecia... né Porque até então eu vinha de rádio... Depois eu caí de paraquedas nessa empresa... E essa empresa... Eles tinham essa, essa filosofia... Né? De trazer o autoconhecimento para dentro dos, dos colaboradores... E foi aí, então, que eu descobri esse mundo do desenvolvimento. E eu falei, eu quero muito trabalhar com isso, quero muito trabalhar com isso. E na empresa que eu fiz na época, é, eu vislumbrei estar lá dentro, né? Uhum. E aí eu... Tive a oportunidade de estar lá dentro, então eu comecei fazendo coisas muito pequenas, né? Eu entregava papel, aí depois eu fiquei nessa empresa durante 12 anos, né? Trabalhando com, com treinamentos. Então foi ali que eu fui crescendo profissionalmente, né? Onde eu honro demais, porque eu falo que a que ela só existe por toda essa história que eu tenho né? na minha uhum. vida. Então foi dali, né? Desses 12 anos trabalhando numa empresa de desenvolvimento humano que fez esse despertar, né? Eu não cheguei lá pensando em ser treinadora, não. Eu uhum. cheguei lá com um sonho... De entregar papel, somente isso, né? Estar lá atrás, é, porque eu já vinha também de casamento, fazia organização de casamento, então essa, essa questão de, dos bastidores era algo que eu amava muito. Sou formada em rádio e televisão, então essa questão de bastidor para mim é algo que me brilha meus olhos. Então eu fui para lá pensando nisso, mas ah, fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui trabalhar dentro do escritório, passei pela área comercial, relacionamento. Então eu fui crescendo junto com a empresa e automaticamente os meus olhos foram também brilhando para é, outras fases da minha vida. Né? Então hoje estar como treinador é algo que eu amo muito, né? estar lá na frente, é, poder ajudar as pessoas. Mas eu também ainda tenho meu pé ali nos bastidores, amo estar nos bastidores, amo toda essa parte do, do escritório, então é algo que hoje eu, eu me sinto muito completa, assim, ainda tem que aprender muito, é. mas assim, passei por, muitas, por muitos departamentos que me fizeram é, entender o quanto que isso era importante, hoje eu falo, hoje é meu propósito de vida, né, eu Amo. Então, acho que o caminho que eu trilhei na minha vida profissional me fez chegar até onde eu cheguei. Então, desde quando eu trabalhei com casamento, lá nos bastidores de casamento, eu precisei fazer faculdade de rádio e televisão. Né? Então, acho que isso foi me, foi me conectando. Eu falo que tudo que acontece na nossa vida lá atrás, Adriano, nada por acaso. Né? Às não. vezes, a gente passa por, por alguns lugares que fala assim: por que, que eu estou aqui? Né? Então, a empresa de ferramentas de corte israelense não tinha a ver com o meu, meu trilhar. Mas ela foi importante pra me mostrar é, essa questão do, do treinamento e aí onde eu tô hoje. Então,
0: legal. Como que era o nome da empresa? Assim?
1: As empresas que eu trabalhei é a Scar, a ah, Jovem Pan, e a Signa Treinamentos. Scar? Era... Scar,
0: ah, Sky Scar? Scar. Scar. Scar? Scar do Brasil. Ah, Scar ou Scar? Scar do Brasil. Existe ainda? Ah, existe, existe. Vinhedo. Legal. E ela era israelense, viu? Israelense. Que legal. Israelense. E o Bruno, como é que você entrou na. Nessa então, seara. isso, a Paula fez em
2: 2008, 9, não, é 8 isso, 2008 8. ela fez o treinamento, nessa época a gente tava namorando, eu fui trabalhar em São Paulo, minha carreira sempre foi na área comercial, dentro de grandes empresas, eu sempre fui apaixonado por isso e um cara muito direcionado para essa parte de desenvolvimento profissional. E eu era um dos caras que não acreditava muito nessa parte de desenvolvimento humano. Por falta de conhecimento, achava que isso era para pessoas fracas, né? Frescura. É, frescura e tudo mais, muito da minha criação de, diz muito sobre isso. E a Paula fez o treinamento, se encantou e desde então ela ficava me convidando para fazer o treinamento e eu falava que eu não precisava dessas coisas. E aí logo depois ela começou a trabalhar... e de domingo no treinamento... Depois ir de final de semana... E a gente foi seguindo a nossa vida... Paralelamente a isso... Ela seguindo por esse caminho do autoconhecimento... desenvolvimento E eu focando cada vez mais no meu desenvolvimento profissional... E aí chegou um momento onde que... É, a gente já estava morando junto... E, e aí ela deu um basta... Falou... Você vai no treinamento ou a gente encerra o nosso relacionamento por aqui. Porque ela falou para mim, eu tô conhecendo e trilhando um caminho do qual eu não consigo dividir com você e a gente tá indo para caminhos totalmente diferentes. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer o treinamento por você, não por mim, porque eu não preciso. E eu falei, depois você não me enche o saco para ficar dando continuidade igual você tá fazendo. E aí eu fui fazer o treinamento e me apaixonei. É, um mês ou dois meses depois eu já comecei a trabalhar dentro dos treinamentos, também entregando papel ajudando nos bastidores e, e logo, tem, logo depois depois de um novo treinamento que eu fiz e eu entendi que o meu propósito era trabalhar com desenvolvimento humano Caramba. e aí eu fui 2011, fiz toda a formação de programação neurolinguística coach, comecei a fazer atendimentos individuais, fui trabalhar nessa empresa para assumir o departamento comercial, então eu trabalhava dentro do, do departamento comercial, na área de relacionamento, trabalhava dentro dos treinamentos e comecei a fazer atendimento individual focado em empresas familiares. E assim foi até 2020, e daí 2020 eu resolvi parar um pouco, é, pensar, repensar sobre a minha vida e isso se estendeu até 2022 e aí eu continuei só fazendo atendimento é, dentro de empresas e aí o ano passado quando a Paula decidiu levantar essa bandeira de é, ter uma empresa de desenvolvimento humano voltar a fazer os treinamentos aí eu voltei a trabalhar dentro dos treinamentos muito mais com essa identidade, não só de gestor do negócio, mas também enquanto treinador. Então, meu foco estava muito dentro de mentoria atendimento dentro de empresas. E desde o ano passado, essa identidade de, de treinadora, assim, ela aflorou muito mais. Que legal.
0: E o ah. que, que significa parque? Tem algum significado? Tem. É, uhum, é.
1: Parque de parceria, né? Tanto é que é parque com C, né? P-A-R-C. Porque eu acredito muito, Adriano, que todos nós somos parceiros. Parceiros de vida, parceiros de trabalho. Os nossos treinandos são grandes parceiros nossos por estarem ali, né? A gente faz uma parceria, né? Uma troca. Os veteranos que acabam indicando os próprios treinandos é um parceiro também, porque ele está ali, né? É, então, o parque vem de parceria. Foi que essa. Legal,
0: bacana. É e vocês começaram, então, vocês começaram a parque. É... Com esses treinamentos no, em 22? 2022. 22. Maio, Agora, é, maio, 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 na maio.
1: verdade, a gente inaugurou a empresa, mas o primeiro treinamento nosso aconteceu em junho.
0: Ah, em legal. Junho. Eu achei que vocês já estavam trabalhando com, com isso tipo, há mais tempo. Meu. não? Com certeza, o... sim. Há mais tempo, sim. Mas com a parque, há mais tempo. Ah, não. Você... A parque é novinha. É novinha. É. Mas é, vocês por... prestavam outro tipo de serviço dentro da, dessa mesma marca ou ainda não?
1: Não, para parque não. Ah, não.
0: Porque eu eu
2: estava muito focado em fazer treinamentos dentro de empresa e uhum. isso eu estou focado desde dois assim com a vou dizer assim a nossa empresa né eu tenho uma empresa aberta desde 2000 e desde 2010 2011 porque a gente trabalhava numa empresa de de treinamentos era parceiro mas é, com a nossa empresa uhum. e aí eu dei continuidade, quando que eu encerrei nessa empresa em 2020 eu continuei fazendo esse trabalho de atender e dar treinamentos, consultoria dentro de empresa então, mas daí a par que mesmo nesse formato de trabalhar com treinamentos de alto impacto processos de imersão, a gente iniciou em maio do ano passado.
0: Bacana, legal. Então,
2: mas vários e... outros projetos, até que a gente se conheceu de, de ter treinamentos para empresários, então isso sempre existiu, isso não, não parou, mas o formato da parque é. desde o ano passado. Eu
1: sou apaixonada por treinamento, eu falo que eu sou treinadora de alto impacto, eu adoro, adoro, Para mim assim faz uma diferença muito grande na vida das pessoas e as dinâmicas de alto impacto, elas trazem né uma uma mudança, né? Uma transformação muito rápida. Então, assim, eu sou apaixonada. É... Por isso que acho que parece que faz tanto tempo, né? Mas não faz, não. E por, gente... que, que, será,
0: e por que que será que as pessoas têm é, às vezes um, um certo... É um preconceito, vai? Um preconceito em é, participar de treinamentos. O que que vocês acham? Você que já esteve nesse papel. Por que que você acha que, que você tinha esse preconceito? Primeiro é o medo... Do... Ah... Antes
2: eu achava, vamos lá, antes de 2010, quando eu olhava para minha história de vida, é, eu tive uma infância muito boa, relacionamento com os meus pais bem, é, foquei então em alguns objetivos e metas para minha vida e eu estava atingindo isso, então eu estava na área comercial de uma grande empresa, é, no cargo mais elevado, é, tava como consultor sênior aos 27 anos, ganhando super bem então quando eu olhava para minha vida aquilo que eu me propus a fazer eu tava atingindo e, então eu falava assim, eu não preciso né? e eu tinha esse preconceito que qualquer processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento
0: são as pessoas é pra fracas, para quem tá doente né? isso e,
2: e aí depois eu descobri que processos de autoconhecimento são para pessoas corajosas então essa foi minha grande mudança, porque precisa ter muita coragem pra gente se conhecer. Aham. Porque, de uma certa forma, a gente vai vivendo e aceitando só a nossa parte que é bonita, né, nossa luz. Mas Aham. sempre que... A luz, ela traz algumas sombras e algumas partes não boas. E a gente vai mascarando isso ao longo da vida. E, e ninguém nunca nos ensinou a ter inteligência emocional. que parte do pressuposto de você reconhecer as suas emoções. Não. Então, culturalmente não existe isso. Seu pai, meu pai não me ensinou, meu avô não ensinou, a escola não ensinou. Então, é um mundo totalmente desconhecido. Então, há um certo preconceito, há um medo muito grande da gente conhecer tudo aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete ou situações que a gente... É, não quer reviver da nossa vida então a gente não quer visitar é, tudo isso, mas tudo isso está ditando regra no nosso comportamento de hoje é, mas isso daí dá, dá muito medo uhum. é, então eu acho que é um preconceito, falta de conhecimento medo, insegurança e é uma grande é, quebra de paradigma né? então eu já tenho as minhas verdades para colocar outra verdade no, no, no lugar disso né? esse rompimento de barreiras é... as pessoas geralmente não estão dispostas a isso tem que ter coragem tem, que ter coragem.
0: tem. então Muito. acho que o preconceito vem do medo vem Sim.
1: eu acho que é do medo e tem uma outra coisa também Adriano que é, as pessoas elas não percebem quando elas não trabalham essa questão do autoconhecimento é que quando a gente fala de autoconhecimento automaticamente eu estou dizendo o que é você se conhecer e é mais fácil no dia a dia as pessoas colocarem a culpa sempre no externo, uhum. né? Então assim, para que que eu vou lá olhar para mim se os meus problemas é o meu pai, a é minha mãe, é meu colaborador, é meu vizinho, é, enfim.
0: O inferno é os outros, são Sim. Os outros
1: né? <risos> pois é. Então as pessoas acabam se afastando porque elas não querem ter a autorresponsabilidade de falar assim, poxa, se tá acontecendo isso comigo, a responsabilidade é minha. É o que tem dentro de mim que eu preciso melhorar, né? Então, eu prefiro não mexer. Deixa eu continuar com a responsabilidade. A culpa é sua, não é, é minha. Né? Então, acho que tem essa questão também. Também. Eu ah, acho que são tá. várias, mas também.
2: E a Paula tocou num ponto, né? a palavra autorresponsabilidade. Você pode pegar um processo de imersão, que é bastante intenso, de alto impacto, que vai trabalhar muitas questões. A gente pode falar de um processo terapêutico que vai levar anos. A gente pode falar de uma mentoria, que vai levar meses. No final das contas, o que vai ser trabalhado é a autorresponsabilidade. E
0: fico, aí muito é sua. <risos> é
2: responsabilidade. É. Você é responsável por como a sua vida está hoje. Porque mais importante do que aconteceu na sua vida foi, a... foi o significado que você deu para isso e o que, que você fez a partir disso. Então eu gosto de falar que muitas vezes a gente tem duas opções, ter um olhar de vítima ou um olhar de aprendiz, hum. né? E as pessoas que têm um olhar de vítima, elas tendem a terceirizar essa culpa. Então, quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, é você trazer a responsabilidade para si. Sim. E aí a ação tá para você, né? E as pessoas querem comprar soluções prontas, né? Que não dependem dela.
0: Verdade. Você acha que existe na sociedade hoje uma glamorização da vitimização? Sim Por que, que você acha que isso acontece? Pergunta difícil?
2: Não, <risos> vamos lá é, Se eu sou vítima Eu consigo atrair uma das coisas Que, que é a maior necessidade do ser humano Que é
0: atenção. atenção Você acha que a rede social então Impulsiona esse vitimismo? O vitimismo? Porque se você, se você é vítima Você atrai atenção Logo as pessoas buscam atenção nas redes sociais que é um canal mais... É, eu
1: acho que é engraçado, né? Falar de redes sociais, a gente atrai, na verdade, é, vocês são mais experts nisso, né? É a questão de qual que é o seu nicho, né? Porque você também pode, é, atra... você pode também trazer positividade dentro das redes sociais e atrair aquelas pessoas que são vítimas e que precisam do positivo, Não. Né? Mas ao contrário também, você pode se colocar nas redes sociais como vítima e atrair pessoas que vão estar ali o tempo inteiro te acolhendo, te, te mimando, te dando aquilo que você quer. Então eu acho que tem os dois, as duas vias, sabe? É pra tudo dentro uhum. de redes sociais. Mas eu acredito muito. Tanto é, eu que pra mim foi, é um caiu assim, né? Por terra, eu era muito apaixonada por televisão. Por isso que eu fui fazer faculdade de rádio e televisão. E estudando, né, rádio, TV, bacana, e chegou um certo momento ali no terceiro, quarto ano que eu comecei a entender, porque eu era muito inocente, muito, que tudo que ia pra televisão era porque alguém pagou pra colocar, eu falei assim, não, não é possível, então, uhum. é, o que tá ali dizendo que é o melhor restaurante não é o melhor restaurante de verdade, eu era muito inocente e então eu percebo que assim hoje vamos pegar rede social ou é que a rede social hoje ela é muito aberta qualquer um pode colocar qualquer coisa mas uhum. se a gente pega a televisão por exemplo uhum. as as redes mais tá? é... O que que eles colocam ali? Eles colocam realmente o vitimismo, pra quê? Pra chamar a atenção das pessoas. Então, às vezes eu vou na casa da minha mãe, ela tá lá nos da pena da vida dela, não sei o nome dos programas, que é só desgraça. E aquilo atrai as pessoas. Porque coloca as pessoas num patamar de, caramba, se aquele ali tá... É, eu ia falar palavrão, tá mal, eu tô ferrado. melhor... Ferrado, hum. obrigada. Tá ferrado? Eu tô bem, cara. Olha só. Então, olhar a desgraça do outro me coloca numa posição...
0: Ufa! Privilegiada.
1: Privilegiada, né? né? Então, eu acho que são os focos... Você os,
0: os... baixa o nível da comparação para <risos> sentir melhor, né? Pois é, eu,
1: pois é. Loucura isso, mas é, né? Eu vi
0: um esses dias do... Um programa tipo esses de... Um sensacionalista, assim. O cara falando, ah, olha como tá enchendo d'água aqui, não sei aonde, do, do, na Bahia, não sei o quê. Aí o, o cara filmou água ah, tava só na. Não pegava, chegava nem na canela. Ai, é como é que é? putz, tá complicado e tal.
1: E aí você vê como que é o poder de persuasão das pessoas, porque a fala dele já é o suficiente para as pessoas já imaginar um negócio gigante,
0: a as auto pessoas morrendo.
1: Né? autogestão, né? É muito poderosa. Ela é muito poderosa para o bem e para o mal.
0: Vocês acham que foi o Napoleão Rio que iniciou o mercado de autoajuda? Ou o mercado, ou o tema, talvez.
2: Ah, eu acho que ele. Iniciou. Eu acho que ele popularizou. Eu acho, acho que. É. É, é, ah. Bom, eu tô, eu tô pensando aqui, né? Uhum. Porque assim. Tudo que a gente. Tudo não. Grande parte do que a gente pega hoje falando sobre negócios, sobre autoconhecimento, autogestão, voltado para performance, quando a gente pega a literatura dele de 120 anos atrás, já, já tem tudo isso é, escrito, escrito, lá, né? né? É, eu acho que ele foi o primeiro a fazer um grande movimento de organizar todas essas informações, essas de fazer realmente um estudo de, de 20 anos, né? na prática, validando muitas é, teorias, Uh, e ele ele publicou não só os livros mas ele divulgava isso através de palestras treinamentos então ele acho que sim ele foi um cara eu, é
1: eu de,
0: acho que ele era um grande coach primeiro, isso, né? é.
1: É, é engraçado porque quando vocês trazem essa informação e vem assim o um insight né que sim Napoleão Hill é algo para nós muito conhecido por conta de todo o Estudo que a gente tem, enfim, desenvolvimento humano. Mas se a gente pega pessoas que não, que não conhecem, que nunca ouviu falar de Napoleão Hill, o que, que, o que é mais palpável? É esses livros de autoconhecimento, de autoajuda leves, né? Estilo é, Augusto, Augusto Cury, Cury né? Então, assim. Isso. Que são as coisas mais leves, mais gostosinhas. Ele fala muito óbvio, né? É. Então eu acho que se a gente for analisar. Pessoas que não conhecem de autoconhecimento, que não fizeram treinamentos, que não estudaram sobre isso, esses, esses carinhas é, Augusto Cury, eles trazem um. Mas
0: é meio que só espuma, né? Só, é a espuma do é, café. É, né?
1: só, só. Mas acho que eles. Eu lembro, né, nos meus é, 12, 15 anos, que eram os livros deles que a gente comprava e colocava debaixo do é. travesseiro. Luiz High, Reis. Eu acho que né? eu não
0: posso nem criticar, eu nunca nem li o Augusto Cury. Eu não me interesso muito por temas... É... Também não quero me fazer de, de bonito aqui, de inteligente. <risos> mas eu não me interesso por conteúdo... É, Raso. Raso. O Napoleão Rio lá, que é, você tem quase 500 páginas. A Lei né? do Triunfo. A Lei do Triunfo. Top. O, os é, mas... outros menores dele, eu acabei não lendo. Então,
2: é, é isso que eu ia falar. É, é, aí vem a, muito a questão do marketing, né? O como vender mais... Você pega o Mais Esperto que o Diabo. É o tema é extremamente chamativo. É interessante. Os conceitos lá, muitos deles são tratados de formas superficiais. Mas quando você lê a Lei do Triunfo, aquilo lá é muito profundo tudo que tem. É meio que a Bíblia do negócio. É. Então, é, eu particularmente sou apaixonado pelo Napoleão Hill. A forma com que é, é, são escritos os livros dele. Parece que ele está conversando com você e parece que você está passando por um processo de, ah. de treinamento. Né? Então eu acho fantástico é, a forma com que ele escreve é, e o como que ele compilou todas essas informações. Se a gente para para pensar 20 anos para você desenvolver uma, uma teoria, 16 mil pessoas entrevistadas, né, e, e, e para encontrar as pessoas, é, para falar sobre sucesso, ele fez um trabalho muito grande com pessoas sem sucesso, né, uhum. então acho que ele, ele conversou com as 500 pessoas mais influentes, pessoas triunfadoras, uhum. mas ele conversou com 16 mil pessoas que não se consideravam não, um é, não bem sucedidas, não. né, então é, é uma obra... Muito profunda, de fácil leitura, fácil absorção e é um treinamento, né? É um treinamento, né? um treinamento para a vida. E você
0: falou que tem 120 anos, né? É. Mais ou menos.
2: É, ele começou, é, eu acho que publicar
0: foi em 1920, 20,
2: acho que foi na década de, de 20, né? Que ele publicou, né? Mas o estudo começou antes. Eu
0: fui um tempo atrás é, estudando gestão de projeto e tá? tal. Você pega... É uma teoria que eu desenvolvi. Eu né? não vi em lugar nenhum se... Você pega... Os estudos mais profundos de gestão de projeto Vem depois desse livro. Então, do tipo... A primeira, o primeiro lá, Mastermind, né? E depois tem o objetivo... O um objetivo principal definido. objetivo principal definido. Não existe projeto algum... Que não ou tenha. metodologia de gestão de projeto nenhum Que não tenha esse primeiro esse primeiro capítulo, Sim. precisa ter o objetivo principal definido. Parece meio óbvio, né mas a gente, se a gente voltar no tempo, você pega alguns projetos, até estudando a relação Brasil-Portugal, Brasil-Colônia, é, existiam projetos da, da coroa portuguesa no Brasil que não tinha objetivo. Aí o cara olha, ah, por que, que não andou? Ah, corrupção, isso, aquilo, não, não tinha objetivo. Então, eu acho que talvez... aí Uma teoria aí. Eu acho que talvez esse livro tenha inspirado até uh, em outros temas que não fossem autoajuda, talvez na, na gestão de, de, de projetos também. Sim. Tem uma metodologia que é alemã, que eu não vou lembrar o nome, em, principalmente em alemão. <risos> mas a primeira, a, a primeira letra da, da metodologia... É alguma coisa... É projetos é, orientados a objetivos. É uma sigla desse desse tipo. Então, acho que vem daí, talvez. Se não tiver um objetivo, você não... Sim. Aquela frase da Alice, né? Quem não ah, sabe para onde vai, qualquer, qualquer caminho, caminho serve. serve.
2: E você pegar as próprias... Aí, voltando para o mundo... Uh, para o campo de autoajuda. Você pegar os pilares eh, fundamentais da inteligência emocional... É, que são mais recentes, se olhar, está tudo lá dentro do, do livro do Napoleon Hill. É. Ah, foi o Napoleon Hill que descobriu tudo isso? Não, eu acredito que ele organizou bastante informações, né? Porque se você pegar ah, filósofos de dois mil anos atrás, muito do que o Napoleon Hill fala na Lei do Triunfo já foi dito há dois mil anos atrás. Mas ele conseguiu coordenar ah, todas essas informações de uma forma muito prática, para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, juntando questões de negócio. Então, lá ele dá exemplo de como que ele vendia, por exemplo, os treinamentos dele. As técnicas que se usa hoje de marketing digital, tá lá escrito. Então, né? Aí, né? então ele criava uma audiência e no final ele fazia um pitch de venda. É, né? Então, é. você pegar a teoria que se aplica hoje, ele já descreveu lá como modelo de negócio. É né? exatamente isso.
0: né? Se você pegar o último, que é a regra de ouro, é, é, é bíblico, né? É bíblico, totalmente. Então, então ele compilou, é, acho sim. que é o maior compilado ali da, da história, talvez, desse. orientado a esse objetivo, sim. né? Que é, é. Napoleão.
2: É. Você falou agora, é, me fez lembrar que ele, ele trabalhou muito na, na área de seguros de vida, né? É. Então, você pega, cento e poucos anos atrás, ele trabalhou, ele dava treinamento dentro de empresas de seguro de vida. E lá, ele, você foi estudar gatilhos mentais, lá ele fala de um monte de gatilhos mentais usado no processo de, de venda, de atendimento. Então, o cara, ele
0: conseguiu reunir tudo isso. Muito é. feliz né, no, no que ele fez. Né? Sim, e pautou bastante, bastante tipo de, de negócio, bastante temas variados, né? Sim. Sim. Aí eu tô falando do Napoleon Rio porque eu fiz, eu não sei se é o mesmo treinamento, né? Mas pode ser que seja bem similar, né? Do, do líder treino. É. É é
2: exatamente mesmo. o mesmo treinamento. E aí
0: tem aquele, aquela parte. Filosofia.
1: A filosofia de do... <risos> sucesso. Maravilhosa. Ah, eu falo que aquela filosofia, ela grita aos ouvidos de todo mundo. Eu fiz o treinamento em 2008, já faz... Mais de 10 anos, mas o Se Você Fizer As Coisas Pela Metade, hum, aquilo ali grita. Só tô fazendo alguma coisa, eu parei e falo: Nossa, é a filosofia. Vem. É poderosa. <risos> é poderosa. Não, não. Ela é muito é poderosa. uma página
2: de um livro de. Eu não lembro, mas eu acho que são, são mais de 600 páginas. É, livro. eu que era é. grande pra é caramba. É muito grande.
0: Ah. Eu tinha ele, tava aqui na, na agência até, aí o pessoal tá usando de. Apoio, Apoio. Um falar, ah, agora. na minha Bíblia não, daqui, né? Mas é muito bom. Quem tiver a oportunidade, leia. É, leia. sim. tiver é paciência também é grande, né? Sim, Mas é, grande. É, é fácil de ler.
2: Eu já participei, organizei, acho que uns sete ou oito grupos de estudo sobre a Lei do Triunfo. É, é muito legal esse formato de você estudar também com outras pessoas, criar esse mastermind é, em torno desse livro. E cada vez que eu leio, são novos aprendizados, novos insights. Eu falo, tem vezes que eu leio e falo, nossa, mas isso daqui não estava na outra leitura, né? Então, porque também dependendo do seu momento de vida, dos seus desafios, ele traz novos Sério aprendizados. Coisa, é.
0: né? A gente participa todo ano do RD Summit, né? E dentro do RD Summit, o tema principal do, do ano lá, eles estavam falando de marketing de comunidade. O que é o um marketing de comunidade? É, um é umas Mastermind. Então mastermind. você vai ter ali seus parceiros, tá pegando o gancho é, no opa. parque, <risos> você vai ter seus parceiros ali, pessoas das quais você confia, que você consegue tanto fazer negócio junto, quanto evoluir ali mentalmente, né? De uma forma geral, profissionalmente e mentalmente. Sim. Então... Também tava lá, né? Também tá, tá lá o primeiro Sim. capítulo, que é o Mastermind, né?
2: Imagina esse cara, 1920, ele falando sobre física quântica, né? Ele explica ah. o Mastermind
0: através de física quântica. O cara, é, realmente, ele é fora da curva. Fora tá. da curva. E aí, uh, vocês falaram que a porta de entrada para para parque é o Leader Training 1. Isso. Isso. Que a Isso. gente chama de vencer. Vencer e Vencer, treino. legal, vencer. bacana. Que é, é com
2: M e com S. vencer ser. Ah, então, <risos> é, é justamente um grande convite para esse processo de
0: olhar para dentro. Para a gente ser, de fato, quem a gente é na nossa essência. Bacana. E no, no que consiste assim, o, o treinamento? Dá pra dar uma. Pode falar. Nossa, uma <risos>
1: Dá, lógico que dá. É tão engraçado porque é, as pessoas passam pelo processo, elas falam, eu não consigo falar. Eu falo, claro que tem como falar, tem sim. É, bom, o que, que consiste esse treinamento? Ele é um, um processo de imersão, né? Porque é importante o processo de imersão, você estar conectado o tempo inteiro. Junto com você, alguns treinando, fala: eu posso ir para casa? Voltar não. É importante você estar tá ali naquele processo, né?
0: Não, não dá para fazer e ficar no Instagram. Não dá,
1: então. não uhum. dá. A gente até tem os intervalos, tem coffee, tem almoço, você vai lá, pega seu celular, tira uma foto, posta, faz o que quiser. Mas posso ali é um momento.
2: Só, só acrescentar um ponto. Ah, pode. É... Um dos maiores presentes, muitas vezes, da pessoa ir fazer o treinamento, ela se desconectar do mundo por três dias e voltar a se olhar para dentro de si. Talvez esse seja um dos maiores ganhos e uma das maiores buscas das pessoas e muitas vezes elas não sabem disso. O quanto que elas precisam parar. Então, muitas vezes, ah eu sou pai, sou marido, sou empresário, sou treinador, sou tudo isso. Mas cadê o tempo para o Bruno? Ah, Bruno homem, ser humano que tem a sua essência muitas vezes a gente acaba se perdendo da gente mesmo então a importância de um processo de imersão e quando a gente fala de três dias é justamente se desconectar de tudo então a gente faz um grande convite lá para as pessoas estarem 100% dentro do processo é. de corpo mas de alma também, se desconectar de tudo.
1: É, e isso é um dos grandes medos também das pessoas, ficarem três dias com ela mesma, né? É muito maluco isso. A gente foi passar, eu passei por um processo de imersão de sete dias em outubro o Bruno foi agora em janeiro. Falei, gente, que presente. Fiquei sete dias ali, eu com eu mesma. Um processo de treinamento para treinadores, né? E foi maravilhoso. Então, acho que vale a pena, mas as pessoas têm medo, né? Elas têm medo, elas sempre colocam uma desculpa, não vou sair, não vou ficar comigo, enfim. Mas é um processo de imersão, voltando ao que a gente estava tá falando, é um processo de imersão, é, três dias, né? Então, você entra na sexta-feira, sai no domingo. O que, que a gente quer trabalhar lá dentro, né? É a gente olhar para a sua história de vida, Adriano, porque a gente entende o seguinte... Quem é você hoje, no adulto, tá totalmente conectado com tudo que você já vivenciou até a sua infância, né? Então, muitas é, muitos atitudes que você tem hoje, né? No seu agora, às vezes você sabe o porquê, muitas vezes você não sabe, muitas vezes ela tá guardada ali no seu inconsciente, né? Sabe aqueles movimentos que você tem no seu dia a dia, que é automático, depois você faz, você fala, fala putz, por que que eu fiz? Você não sabe de onde vem. Então, o nosso convite é o quê? Vamos olhar para isso? Vamos entender de onde vem? Vamos se conhecer? Eu brinco que se eu pudesse falar em uma frase, né? O que é o treinamento é... É um final de semana onde você vai entender como é que funciona a sua máquina, né? A máquina que é perfeita, mas como que funciona? E para isso a gente tem que fazer uma releitura da sua história de vida. A gente tem que olhar para você, a gente tem que entender... Quem, como que foi na sua infância? Quais foram os pontos marcantes da sua vida? Muitas vezes a gente tem pontos marcantes na nossa história de vida que hoje elas reverberam no nosso presente, no aqui e agora, e podem reverberar lá no futuro, né? Então a gente olha para esses pontos marcantes e fala assim, nossa Paula, mas olha e não faz nada? Não. A gente olha de uma forma, é muito profissional, com ferramentas que a gente vai trabalhar ali do desenvolvimento humano para que a pessoa entenda, porque muitas vezes o que você vivenciou lá no seu passado nem é seu. Uhum. Às vezes você ouviu algo de alguém, você pegou aquilo como uma verdade e está carregando até hoje na sua vida. Então a gente precisa te dar né, as ferramentas para que você tenha essa oportunidade de olhar para a sua história de vida. Então o processo é isso, é olhar para a história de vida, é entender esses pontos marcantes, é realinhar, ressignificar, que é uma palavra fantástica. Não dá para eu mudar o que aconteceu no seu passado, eu não mudo, ninguém consegue fazer isso, mas eu consigo ressignificar os sentimentos que você tem aqui dentro que hoje no seu presente muitas vezes te traz algo que não é bacana, então eu ressignifico para que você siga de uma forma diferente então dentro do processo a gente trabalha passado, presente e futuro a gente também vai falar de projeto de vida porque como vocês disseram lá né, no Napoleão Rio, a gente precisa ter uma, um, um, um objetivo
2: um objetivo, um objetivo.
1: Então, a gente vai ajudar também, né? A gente precisa ter um projeto de vida, a gente precisa ter um GPS. Aonde você quer ir, Adriana? Aonde você quer chegar, né? Como é que você vai fazer para chegar a tudo isso? Então, esse é o, o processo, né? Do, do, do líder Training, né? Isso que a gente traz para essa essa clareza, né? De quem é você, né? Na sua essência, do que você faz. E aí, por isso que eu falo tanto de inteligência emocional, né? O autoconhecimento é o primeiro pilar. O
0: Legal. Primeiro pilar. Eu, na época que eu estava lendo um pouco sobre o tema tal parece que o líder Training é, não exatamente o formato que é hoje mas o embrião dele foi criado no Japão pós-guerra ah, né é isso aí ele, do Japão pós-guerra ele veio para o Brasil uh, tanto japoneses vieram para o Brasil como foram para os Estados Unidos nos Estados Unidos eles deram lá um, um deixaram mais americanizado, e aqui no Brasil, tropicalizaram um pouco também, sim. Né? era nosso, Nossa, nosso tempero, né? Sim. E aí, essa, esses treinamentos acabaram é, ganhando ali muita popularidade, sim. sei lá, nos anos, que 2010? 80.
1: 20... 80 que chegou assim, no Brasil, foi em 90, não foi? É, foi em é, 90?
2: Já, já vai para quase 40 anos. Quase 40 anos. É, 30 e poucos anos. Então,
0: é um processo que já é testado, aprovado, e você vê o depoimento de, de pessoas que fizeram ali, é, acabaram tendo grandes... Não gosto muito da palavra transformação, mas muita gente usa, né? Vai, Sim. Tiveram muitas transformações. No meu caso, né? Eu, eu tive... Tinham coisas da minha infância que, depois do, do, do processo, né? Ficaram muito nítidas, assim. Tinha, eu tinha algumas travas, sabe? Algum problema às vezes ia participar de reunião ou participava de mais ou participava de menos então eu percebi que essa inconstância tinha alguns problemas ali não vou falar quais são <risos> mas tinha alguns problemas ali que eu consegui resolver entendi falei putz é isso e não aconteceu mais então acho que o grande ganho são as coisas que você nem sabe que existe Sim. você não sabe que existe aquele probleminha e muitas vezes a, a nossa nosso consciente ele vai lá e joga uma, uma pá de terra em cima daquilo Você não quer mais saber daquilo, uhum. não quer lembrar Só que aquilo vai ditando o seu comportamento Você acaba não progredindo em alguma coisa Ou indo para um lado, ou não se aceitando Ou, ah, putz, a culpa é do eu sou assim porque a culpa é do outro Então, para mim, por experiência própria Eu acho que valeu muito a pena E eu indico para as pessoas participarem mas aí tem a questão do, do medo de, da participação também, que acontece muito. Sim, então, né? se eu puder dar um conselho, leia Napoleão rio e participe de treinamentos. Eu sim. acho que não só do do, no líder do trainer, vencer, sim. né do líder ah. training, mas como de outros, como vocês mesmo, mesmos fazem, né? Sim. Sim. Eu acho que vale muito a pena.
1: É, vale muito, muito. E, Quando, pode falar.
0: Além do vencer, vocês têm quais são os outros... É, módulos a gente, existe,
1: tem, é, a gente tem a comunicação assertiva que é o Bruno pode falar, quer falar já a gente tem a comunicação assertiva que é muito bacana é, eu venho fazendo tenho um projeto aqui na cidade de Indaiatuba junto com uma instituição que, que nós acolhemos né, que é a Volac, então todo mês eu tenho, eu, por enquanto eu né, porque acalhou né, desses dois meses ser eu mas a gente faz palestras, então é palestra para a cidade toda de Indaiatuba, né, totalmente gratuita, na verdade é só um litro de leite. E a gente leva, né, então, o mês passado eu falei sobre gerenciando as emoções... Esse mês eu vou fazer agora em março, dia 8 de março, para as mulheres. né? Então, a gente vai falar sobre a liberdade, as cinco liberdades né? das mulheres, trazer dinâmicas. Então, a gente tem esse outro projeto. E a gente tem o Gaivota também aí chegando aí, quentinho, saindo do forno. Mas fala aí, Bruno, da comunicação assertiva. É, a
2: comunicação assertiva, é, a gente se utiliza muito da, da programação neurolinguística, né? da PNL, a base da PNL que traz é, muitos conceitos sobre comunicação e relacionamento, então, que é a, a, a base do nosso dia a dia, é saber se comunicar e saber se, se relacionar, e também agrego algumas é, teorias da comunicação não violenta. Então, é um curso de oito de horas, muito focado no processo de melhorar as habilidades e capacidades de, de comunicação e relacionamento.
0: Legal. E ele é presencial ou tem online também? Presencial. Presencial. É. Qual a dificuldade de é, trabalhar temas de é, autodesenvolvimento ou de inteligência emocional online?
2: Então, a gente ainda não teve é, grandes experiências né? de, de desenhar um treinamento nesse, nesse formato. Eu faço muito atendimento e treinamento é, para empresas, funciona eu uhum. acho que que funciona mas pós pandemia é, eu acho que escancarou a necessidade nossa enquanto ser, seres humanos de estarem conectados é, fisicamente, fisicamente né? então eu vejo que o online ele possibilita você entregar isso para pessoas que presencialmente não Teriam não teriam oportunidade a gente consegue entregar conteúdo consegue fazer sim vivências dinâmicas, funciona mas eu acho que nada supera o, o presencial, o presencial. Né?
1: É, eu acho é. que tem uma palavra né, que eu gosto muito, que chama experiência, né o presencial, ele te traz uma experiência extraordinária, porque você está dentro de um salão, você está conectado com você, às vezes na sua casa, você pode estar com o filho lá com a televisão ligada, mesmo que você esteja com o fone, então no online. A experiência de você estar num salão onde você coloca um som, porque é, dentro dos processos de imersão, a gente tem muito essa conexão de... É, do sentir, né, do falar do treinador, da iluminação, né, a gente trabalha muito a iluminação baixa, que é para trazer uma certa mais comodidade pro treinando ali, né, de sentir, a música, a musicalização é algo que para mim, assim, é, é muito forte, né, para você poder entrar dentro de um processo, entrar dentro de uma dinâmica que um online não consegue fazer, então... Não, não dá
0: pro cara tá fazendo um curso ali no fone na sala e chorar né É, Faça ah, alguém ah, aí, é, é, então você
1: acaba segurando mais uhum. você segura mais né o pessoal não se entrega é, né? então Sim. a experiência do presencial ela é muito maior do que online online entrega
0: entrega uhum. então
1: eu sempre digo é, eu acho que as pessoas elas têm que ter a oportunidade de abrir a primeira portinha e deixar as coisas entrar se para ela o online vai ser o, o primeiro caminho, então tá tudo bem, né? Faça né, o online, mas se tiver a oportunidade de ir para um presencial, vá, né? Uhum. Eu falo que tudo é muito válido, Sim. né?
2: Mas você pega o, o próprio mercado de treinamentos, né? É, deu um boom muito grande quando a gente fala no, no digital, se a gente pegar nos últimos cinco anos, é, grandes treinadores, empresas cresceram muito, entregaram muito conteúdo, mas todos eles estão uh, fazendo eventos presenciais, né? Uhum. Isso é, é, tem sido uma demanda é, muito grande. Então, esse treinamento que eu fiz de sete dias, tinham lá 100 treinadores, foi aqui em São Paulo, mas gente do Brasil inteiro, tinha pessoas de Angola, de Portugal, então as pessoas, uhum. e, e muito do que foi dito lá é assim, as pessoas querem ter a experiência de estar conectado com outras pessoas. Acho que no, o digital possibilita isso, mas de uma forma muito mais é, limitada. Então, quando a gente fala de um curso de comunicação e relacionamento, está tudo bem, sem ah. entregar ferramentas, conceitos e tudo mais. Mas fazer uma dinâmica, uma experiência sobre comunicação e relacionamento, o presencial ele, ele funciona ter, mais. Funciona né? muito mais. Eu tem tava, mais
0: impacto. Eu estava fazendo um programa agora com o Rafael Rez, né? Que é um dos grandes aí do marketing digital no Brasil um dos primeiros que começaram com marketing de conteúdo enfim, cara, muito gente boa é, assistam, aproveita assista, assiste aqui é, e ele tava falando sobre treinamento online ele falou dos, dos 100% é, 30 compram nem faz o login 30 assiste a primeira aula agora eu não vou lembrar exatamente mas eu acho que só 6% conclui né é então, uma coisa assim. pelo que ele colocou, era 6% ou 5% concluem. Desses. É, Vamos colocar 5% fica fácil a conta. Desses 5%, metade, 2,5%, é, aplicam. Desses 2,5%, é, metade, é, aplicam da forma correta. E a outra metade aplica de forma não correta. Então, você pegar, vai dar 1, Alguma coisa que aplicou corretamente aquilo. Se você trazer isso para a realidade do presencial... Impossível. É, primeiro que 30% não vai nem fazer o login. O cara tá lá, não tem como fazer o login. Sim, ele tem que ir né? é presencial. Tem que ir, 100% vai estar tá lá e vai passar pelo processo. Então, a porcentagem das pessoas que vão colocar em prática vai ser muito maior do que no do online. Né? E assim. tem uma
1: coisa, Adriano, que assim... Aí eu falando como treinadora, né? A gente tem... É... Quem passa pelo processo do Líder Training, do Vencer Líder Training, nós temos mentoria todos os meses é, referente ao desenvolvimento humano. Sempre com um tema diferenciado sobre desenvolvimento humano. E a gente faz isso online porque a gente tem público é, é. de vários lugares. É, e aí falando como treinadora. É, muitas vezes o, o aluno ele entra com a câmera desligada, eu não consigo olhar. né? E você está no presencial, você está o tempo... Eu, eu, eu fico muito atenta a a todos que estão ali né então você consegue captar aquele que precisa mais aquele que está entendendo aquele que tô aqui mas não tô no online às vezes você não consegue né então é muito do que você vai entregar no online se você consegue entregar da forma que é o seu objetivo Ah, meu objetivo é entregar porque dependendo do processo eu paula eu quero olhar nos seus olhos eu quero te sentir eu quero entender se você está entendendo eu quero te ajudar é. Né? Eu não quero só vender o treinamento, você senta lá na cadeira e fica lá e, ir embora, e...
0: É. Entende, Eu lembro né? do, do, da minha participação: o Bruno chegava e me cara, pode se entregar. <risos> eu pensava, entregar o caralho, eu vou ficar chorando na
2: frente dos outros aqui, não. <risos> e aí, qual, olha só que interessante. Só que você no, falar...
0: no segundo, aí eu já me é, entreguei, mas mais tranquilo.
2: Adriano, um. um uma grande mudança nossa nos últimos anos, quando a gente fala de, da nossa posição enquanto treinador, e eu acho que isso tem mudado tudo, não só na área de treinamentos, mas enquanto líder de uma empresa, enquanto gestor, palavrinha chamada vulnerabilidade. Então você falou assim, o cacete que eu vou chorar na frente dele, por quê? Porque você não quer expor uma, uma fraqueza. fraqueza né? Só que a vulnerabilidade não é uma fraqueza nossa. Se eu coloco pra você uma dificuldade que eu tenho, isso daí nos conecta muito mais do que eu mostrar que eu, sou, que eu não sou uma pessoa. Porque quando você fala assim, eu não vou chorar, o que, que você tá querendo dizer? Eu não vou ser quem eu sou. Uhum. E você percebe quando você fala assim, eu não vou chorar, eu não vou ser quem eu sou, você tá se afastando de você mesmo? Você não tá se permitindo se conhecer. Uhum. E não é interessante...
0: Deixa, não deixa doer, né? É... Não e,
1: deixa doer o que tá doendo, né? E vem
2: mudando muito isso... Vamos falar sobre gestão de negócio... Eu, eu posso falar isso como, como treinador... Quando que eu me coloco lá como treinador... E me coloco vulnerável... E falar assim... Eu também sinto medo... Eu também tenho insegurança... Eu também tenho questões na minha vida... Que eu ainda não resolvi... Eu me coloco como... Ser humano...
0: Uhum.
2: Que eu tenho sim as minhas potencialidades mas também tem as minhas dificuldades. E aí você vai falar assim, putz, o Bruno é igual a eu. Eu vou confiar nele. Então eu vejo que muitas vezes líderes, gestores, são extremamente inseguros e eles vestem uma máscara para não transparecer isso para as pessoas. E aí não gera conexão. Uhum. Então, e isso a gente vem fazendo muito dentro dos processos. Eu me permito, num processo de mentoria com um grande empresário, com o presidente de uma empresa... Me colocar como vulnerável. Quando que ele fala assim... Eu não sei que decisão tomar... Eu tô com medo. E eu falo assim... Eu por muitas vezes e ainda hoje sinto medo... Não sei como fazer e tudo mais. Mas muitas vezes eu estou no estágio 4. Ele está no estágio 0. Então é. eu como mentor... Eu abro caminhos para ele... Para ele chegar até o nível 4. Mas se eu não me permito colocar nessa posição 4... E falar que eu tô na 10... Sentar e que eu não tenho esse problema não vai ser legítimo. E aí a troca ela não é sincera. E aí não há crescimento e não há transformação. Tanto do líder, do treinador, do liderado e do treinando. Então o processo de vulnerabilidade, ele mostra um processo de muita coragem, é, de uma autoestima elevada, de reconhecer quem a gente é. Eu,
0: você estava falando, eu lembrei... Fiz a conexão né, disso que eu falei do treinamento, que eu não, não ia chorar, que eu não ia expor uma fraqueza, com algo que aconteceu ontem. Ontem eu tava tenho alguns problemas tal, e eu cataloguei no, num Excel e comecei a. Ó, problema tal, solução tal, problema tal. Aí chamei a, as pessoas que estavam envolvidas e falei: Ó, para esse problema aqui minha sugestão é tal, para esse problema aqui é tal, para esse aqui eu não sei. Aí, tipo, pô, como é que você não sabe, né? Você é o dono da bagaça, você tem que saber resolver o problema. Falar, ah, isso aqui eu não sei, preciso da ajuda. E qual que é o problema e, de não saber? Então, a mudança, né? Sim. Eu, tipo, de não chorar e hoje eu falo, não, isso aqui eu não sei resolver. Como é que a gente pode se ajudar pra resolver? É. E
2: essa, essa mudança de, de mentalidade tem é, impactado muito na minha vida pessoal, profissional e familiar. Porque assim, eu posso chegar para o meu colaborador e ele me traz uma questão e eu falo assim, cara, não sei.
0: Não faço ideia. Agora a
2: gente contratou, uma a gente está num processo de mastermind e tem um mentor de alguém que já trabalha há muito tempo com desenvolvimento humano. E qual que é o problema de eu me colocar tanto para o meu colaborador, que ele vai trazer uma questão e falar assim, cara, não sei quanto para um cara que está acima de mim e falar assim, também não sei então tudo isso eu tô abrindo possibilidades de crescimento e aí vamos pegar a Valentina com 8 anos o Benício com 3 anos eles muitas vezes muitas vezes e quase todos os dias trazem questões que eu não sei responder ou que eu não sei lidar e aí como que eu vou ensinar minha filha sobre algo que eu não sei sentir ou não sei falar sobre aquilo eu vou inventar não. não, eu vou falar assim, filha, não sei. Mas vamos construir isso juntos? Vamos pesquisar, vamos entender e tudo mais? E por muitas vezes, eu não sei lidar com a minha filha de 8 anos. Porque é a primeira vez que eu tenho uma filha de 8 anos. Filha, filho de 3, eu, eu já sei. Então, é. eu tenho mais experiência. Mas a filha de 8 é a primeira vez. Ano que vem ela vai estar tá com 9, com 10. E tudo isso está sendo uma experiência inédita. Que traz sentimentos, emoções novos, e que muitas vezes eu não sei lidar e quanto mais sincero eu sou com isso melhor eu consigo conduzir
0: você contou da, do filho de três aí, né a minha meu sobrinho uma vez foi, tava lá tendo churrasco, casa, foi, tropeçou caiu, aí eu peguei ele pra ver se tinha machucado, eu olhei ele tava sem ar falei, caraca, ferrou aí eu joguei ele nas costas, fui levando pro carro, para vamos hospital. A minha mãe falou, não, peraí, peraí, deu uns <risos> um dois no moleque, moleque, Voltou. caramba, não. ou seja, ela já teve filho naquela Sim, idade, ela né? sabe que prendeu ah. mais ar,
1: mas que solta. Aí ela
0: falou, vassa, o você, que, que você ia fazer, Eu falei, ia levar no hospital, falou, se você chegar até lá, ele já morreu. <risos>
2: <risos> ó, aconteceu, a Valentina foi no dia dos pais, ela tinha pra completar um ano, que ela... Oito meses, é agosto, é, é nove é, meses, não, é, 11 meses. Tava para completar um ano. Ela engasgou na casa dos meus pais. Imagina, almoço do dia dos pais... E ela com 11 meses engasgou. A hora que a Paula trouxe, ela já tava roxa. E aí, o que, que faz? Instinto. Fiz errado, mas deu certo. Enfei <risos> o dedo na, na garganta dela... Arranquei sangue, mas tirei o que tava lá. Tá Beleza? Lá. O Benício, com um ano e pouco, dois anos... Desmaiou. Desmaiou. Pô. Mas já, já trago essa experiência do que aconteceu antes... E que mantém, em tese, mais calma, mas o discernimento que tem que agir, tem que fazer o um negócio acontecer. Uhum. Né? Então, mas o aprender a ser vulnerável, eu hoje os meus clientes estão ali entre 30, a grande maioria né, dos empresários, vou colocar entre 35 e 50 anos eu falo que a parte mais difícil, quando eu falo de homens de 35 a 50 anos, a parte mais difícil é eles se permitirem ser vulneráveis. Porque pai, chefe de família, aí na é empresa, dono, presidente, diretor, é, tudo isso vai criando uma máscara, né? ou uma armadura, que eu sou o cara que tem que saber de tudo e tem que resolver tudo. Então ele embute nele uma responsabilidade muito grande que ele não pode se mostrar vulnerável, ele tem que ser forte. E aí o que eu percebo? Todo mundo que se coloca numa posição de ser forte trilha caminhos extremamente solitários. Uhum. Extremamente solitários. Porque ele passa a ter pessoas que acabam fazendo tudo para agradar de uma certa forma mas de uma pessoa que ele não é. Então como que ele não se, se coloca frágil, ele não gera conexão, então as pessoas passam a não se importar, porque olha para aquele cara e fala assim, esse cara não tem problema, esse cara é perfeito, ele sabe a resposta de tudo e tudo mais. Então todo mundo acha que é um homem de, de ferro, um, cara, um super herói que dá conta de tudo. E aí muitas vezes eu sento para fazer um processo que é para a empresa dele, mas eu preciso curar o homem que tá ali, uhum. que tem uma criança ferida, que tem as suas angústias, medo, e aí muitas vezes ele usa a sessão para colocar tudo isso, para ele ser quem ele é. Legal. E aí e aí quando você olha para o empresário, você não olha primeiro para a empresa, você cuida do empresário, do ser humano, e aí ele é capaz de transformar tudo que tá ao redor dele.
1: Legal. É legal o Bruno ter falado isso, Adriana. Só só pegar um gancho rapidinho para dizer que é impressionante como as pessoas elas sempre buscam o autodesenvolvimento, o autoconhecimento na parte profissional, né? Uhum. E eu digo que eu sempre falo isso para as pessoas, né? E que fique isso muito gravado, né, pro ser humano, que antes de qualquer papel que a gente Exerça na nossa vida. Então, eu como mãe, como treinadora, como filha, como esposa, antes de tudo isso, existe um ser humano. E é desse ser humano que a gente precisa cuidar. Porque quando eu cuido desse ser humano, automaticamente, tudo que eu aprendi, eu levo pra minha parte como mãe, eu levo como empresária, como treinadora, como esposa. E as pessoas, elas não olham pra isso. Elas olham pra que tá por cima, pra, pras camadas. Mas esquece que ali embaixo tem um ser humano.
0: E no final das contas, melhora a empresa também, né? Totalmente. Eu, tudo. Totalmente. Eu lembro da duas empresas que era... A Lemasa e a Costa Lavos A gente Pela atividade né, de marketing digital A gente visita muitas empresas Acaba fazendo reunião Enfim, conhece os colaboradores E essas duas Empresas parecia que elas tinham Uma, uma alma, tinham Um mastermind Sim. E elas eram as das que eu conhecia As que mais enviavam pessoas para os treinamentos Sim. Então estava todo mundo alinhado é, Dentro de Alguns valores, de um de determinado propósito, então você percebia aquilo no, no clima da empresa, no, no ar-condicionado você já entendia que ali tinha uma, uma sintonia entre as pessoas, né? e aí pegando esse, aproveitando esse gancho até, é, como é que vocês fazem hoje para atingir as empresas para que elas tenham essa, essa percepção, existe um, um trabalho feito com empresas? A gente nunca olha CNPJ, a gente
2: sempre olha CPF. Para a gente não existe CNPJ, existe um ser humano que está ali à frente, que tem outros seres humanos ali trabalhando. Então a gente não tem um foco direcionado de trabalhar dentro das empresas, mas quando a gente começa a trabalhar o ser humano, automaticamente, então a gente não faz um trabalho ativo para fazer trabalho dentro de empresas. Mas quando um diretor, alguém de uma empresa vai fazer o treinamento, eles falam assim, eu gostaria muito que isso que eu vivenciei é, fosse repassado para as pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente vai fazer o trabalho dentro das empresas ou as empresas enviam seus colaboradores para dentro é. do, do processo. É, é. Hoje
1: a gente trabalha muito com a pessoa física, né? É. Mas Adriano, é, a gente tem um projeto, sim, né? Da gente começar a entrar nas empresas com essas palestras que eu comentei com você, que a gente vem fazendo agora na cidade e a gente quer começar a divulgar isso também dentro das empresas, né? Da mesma forma totalmente gratuita, para que as empresas tenham a oportunidade de mostrar para os colaboradores que eles podem, sim, né, olhar para essa questão do autoconhecimento, para a gente ter, sim, um, uma ajuda é, com um litro de leite institucional... A gente tem esse projeto desenhado, a gente está com vários projetos esse ano por conta de toda essa mentoria que a gente está fazendo e um dos projetos é esse, a gente quer entrar assim dentro das empresas, para mim a gente vai ter que entrar com o CNPJ, mas a hora que a gente chegar lá dentro a gente vai mostrar que a gente não está lá pelo CNPJ, a gente está lá pelo CPF, entende? Então assim, eu tenho muito forte essa questão, a gente vem conversando muito, de começar a fazer isso. A gente não faz, mas ah. a gente quer começar. É um projeto que a gente quer. Vamos para dentro das empresas, vamos falar de autoconhecimento, vamos, vamos cuidar um pouco mais do ser humano. E é aquela coisa, né? Plantar uma sementinha para que as pessoas entendam o quanto isso é importante. O que você disse é fantástico. As empresas, elas precisam olhar para as pessoas como seres humanos. Porque é isso que vai fazer as pessoas engajarem a empresa. A empresa é CPF. Por mais que ela tenha um CNPJ por questões burocráticas, o que está por baixo dela é CPF. E se não cuidar, é um colaborador que vai chegar de mau humor porque aconteceu alguma coisa lá na casa dele ou porque ele não está bem no relacionamento, não vai fazer o trabalho do jeito que, que deveria fazer. É, as pessoas... Não tem como você falar, não, vamos, vamos deixar a sua roupinha do seu CPF em casa e colocar... Não tem como. Uhum. Tudo que eu vivencio, todos os meus sentimentos, eu levo para qualquer lugar. Né? E se eu não cuido dessa pessoa né, Para que ela esteja bem Automaticamente ela não está bem dentro da minha empresa E se ela não está bem dentro da minha empresa Ela não está fazendo o melhor para a minha empresa E a minha empresa não vai crescer É meio que automático né?
0: é Automático.
1: A não ser que você contrate robô
0: O, o Rafael Reza que Ele falou na, na entrevista anterior ele falou Que o sócio dele Falou que não existe nada mais pessoal Para ele do que negócio Porque a maior parte do tempo dele Ele passa fazendo negócio então, não dá para separar o, o CPF do CNPJ de forma alguma. Né? Não. não dá.
2: Eu, eu, a Paula estava falando e me fez lembrar recentemente, conversando com, com um empresário, fazendo uma mentoria, e ele começou a relatar diversos problemas que estavam acontecendo de forma recorrente dentro da empresa. E aí eu falei, cara, você precisa... Né, cuidar do seu colaborador fazer isso, ajudar ele a desenvolver ele virou para mim e falou assim cara, eu não tenho filho de 40 anos eu pago para o cara, o cara vai ter que vir entregar o serviço dele pronto, acabou eu falei, tá bom, então continua tendo os mesmos problemas porque você vai trocar as peças e os problemas vão ser recorrentes, enquanto você não olhar para o desenvolvimento dessa pessoa enquanto ser humano né depois tudo isso vai refletir no, no profissional. Mas se você não cuidar, não espere ter uma equipe engajada, que as pessoas são comprometidas, que tem um espírito de dono. Você não tem como construir tudo isso sem antes cuidar dessas pessoas. Uhum. Então ele reclama que as pessoas não são engajadas, que os funcionários não estão nem aí. Que... Então tá bom. Ele só está sendo recíproco aquilo que ele está recebendo. Uhum. Então, se ele não é cuidado, ele também não cuida.
0: Não é verdade. Não eu, tem, não é, é. eu vou
1: falar uma frase que ela é muito clichê, mas é, é essencial. As pessoas, elas são contratadas pelo currículo. É pelo currículo. É pelo que ela tem de formação, é porque ela tem de experiência. E a maioria das pessoas são mandadas embora por quê? Por causa de comportamento. Ninguém é mandado embora porque, olha Adriana, eu tô te mandando embora porque você não sabe mexer numa planilha de Excel. né? Porque planilha de Excel você vai lá e aprende. né? As pessoas, elas são mandadas embora na maioria das vezes por conta
2: é o, o hard, hard skills, o skill, soft skill, né? É. E muitas empresas também, né? Então, empreendedores. É, a estatística, em menos de dois anos, é, quanto? 80% das empresas chegam... É, quebram, né? Quebram. E aí, é por falta de conhecimento técnico? É por falta de hard skills? Ou muitas vezes é por falta de inteligência emocional? De saber lidar? De parar, respirar, saber
0: planejar, fazer as coisas, coordenar? É, tudo. É, não é fácil, né, cara? Montar empresa é, é bem difícil, principalmente a hora que você começa a ter bastante colaborador. Que, é, que a gente tem uma média de umas 30 pessoas. Cada decisão que você toma, você está influenciando na vida de 30 Sim. pessoas. Sim. Você falar algum absurdo, né? A gente tem o, o podcast aqui, né? No começo, eu tinha um medo gigantesco de falar uma abobrinha, assim. Eu costumo falar co co coisas imbecis assim. E aí, eu, putz, eu me segurava. Não era nos primeiros, assim, se vocês voltarem a assistir. No primeiro, eu tava todo durinho. Durão. Eu falava alguma coisa e olhava, tipo, oh, falar isso, pô. Então, a, tudo aquilo que você faz, aí o cara que é, o, o cara durão lá, que não, não tem erro, não tem falhas, tudo isso que o cara faz vai refletir nessa equipe inteira. Então, se ele tiver... É, não cuidar das pessoas Não vai ser cuidado E toda aquela aquela história que você contou aqui já Então Se o cara não prestar atenção nele Ou o cara A mulher ou Enfim Quem estiver liderando Ele acaba levando a, a, a equipe inteira junto Então Voltando no soft skill e no hard skill o cara entra pelo currículo Sai por comportamento E aí aquele comportamento às vezes é sistêmico Dentro da empresa Sim e aí, você vê que, às vezes, tem um departamento que ele muda de, sei lá, a cada um ano, aquele departamento, você vai ver a carinha, todo mundo, tudo gente nova. Por quê? Aí, você pega mais um ano, carinha totalmente nova. E então sempre um, o problema está fora. Tem um problema ali, né? Então, as pessoas precisam entender Sim. que elas precisam se cuidar também.
2: Sim. E, e eu fico imaginando que você, com 30 colaboradores direto... A sua maior habilidade ou capacidade do qual você precisa ter ou desenvolver ou potencializar é a parte de gestão de pessoas. É. Você conhecer mais sobre marketing digital é, pode potencializar o seu negócio. Uhum. Mas se você souber fazer gestão de pessoas e potencializar essas pessoas e cuidar, a sua empresa vai muito mais
0: longe. Sabe uma, uma coisa maluca? O... o... É, o Renatão lá do, convidou, me convidou para dar as aulas de marketing no, no projeto que a gente até faz junto. Quando ele me convidou, eu comecei a abrir é, para fazer o, o treinamento, comecei a, a escrever uh, ali os capítulos do, do treinamento. E aí eu percebi que muitas coisas de marketing, eu já não sabia fazer mais a mão na massa aí eu tive que pegar todos os processos aqui internos, pra conseguir entender como é que era pra conseguir ensinar, aí eu falei, caraca eu não sou mais um marqueteiro não,
1: é. e é muito legal isso né? Coisa, né? eu tenho uma, eu, eu chamo os parceiros, né? Eu tenho uma parceira dentro do escritório, esses dias ela trouxe uma planilha pra mim, pronta né, de algo que a gente precisava resolver, você não vai ver eu falei, não, mas será que tá certo? eu falei assim, você sabe fazer melhor que eu e tá tudo bem, segue eu não preciso mais saber de tudo, sabe? É, eu tenho outras, eu, eu quero olhar para outras habilidades, sabe? Eu acho que tem, ter pessoas ao nosso lado é, que estão na posição, que estão fazendo melhor que a gente aquilo que elas propôs a fazer, é o melhor, para a gente caminhar junto, sabe? É, Se não fica muito pesado, né? Não é senão fica o tal do, 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 do diretor que é o cara que sabe tudo, que é o perfeito. Mentira, não sou perfeita. É. Tem eu, um de que eu não sei. Eu
0: chamo isso de síndrome da branca de neve.
1: Qual que é? Você não conhece. O
0: cara é um gigante, mas ele tá cercado por anões <risos> e não deixa ninguém crescer. Né?
1: Boa. Gostei.
0: O cara fica lá, é só ele que é exposto, é só ele que toma a decisão. Não. E aí todo mundo não, não deixa o cara crescer, porque ele não, não delega. Sim. Então acaba lá acontecendo Lá na isso. lei
2: do, do triunfo, tem uma... Um, um dos caras que o Napoleão Hill acompanhou muito de perto foi o Henry Forge. Ah. Né? E tem uma passagem lá Que o Henry Ford Ele não detinha o conhecimento Das coisas E ele sempre se pautou de trazer pessoas Especialistas melhores do que ele Então ele se colocava Numa posição de Como se fosse um técnico de futebol Eu preciso dos melhores jogadores E eu preciso gerenciar essas pessoas Então a maior capacidade que ele tinha Era de trazer pessoas qualificadas E gerenciar então, muito era questionado a falta de conhecimento dele técnico sobre muitas coisas. Mas ele sempre pautou de ter os melhores profissionais. É o
0: que falam do Steve Jobs, do Bill Gates também. que Alguns programadores, às vezes, dão uma cornetada neles, porque eles não sabiam programar muito bem. Sim. Mas
1: chegaram, todo mundo chegaram. conhece a Apple e a
0: Microsoft. <risos> não. É isso, né? assim. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês Obrigado. O Bruno já tinha participado, né? Sim, a Paula ainda não. Não, primeira vez. Desejo muito sucesso de coração. Que, é. O que vocês fazem acho que é um trabalho muito legal, muito bonito, que acaba é, melhorando a vida das pessoas. Vida longa e a, a parque. E as considerações finais. O que vocês têm a dizer aí? Ah, é, pode ir, é o debate, né? Da banda. Depois
2: eu fiz o meu treinamento em fevereiro de dois 2010. Então, exatamente há 13 anos atrás. E desde então, acho que 24 horas por dia, a gente fala sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional. Mas em janeiro desse ano, eu fui lá fazer um novo treinamento, um novo processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento para cuidar da minha parte profissional enquanto treinador, mas tinha que passar pelo meu processo de transformação pessoal. E lá veio muito forte... Uh, a minha reconexão com a minha essência. E teve algo lá, uma frase que eu ouvi que, para mim, fez muito sentido e foi uma mudança de chave. Eu só consigo transbordar aquilo que eu sou na essência. Então, se eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo na minha vida, dos meus relacionamentos e como tá tudo isso é um grande reflexo do que eu sou e ao que eu estou transbordando isso na, na minha vida. Então, o um processo de autoconhecimento é sim a gente se conhecer, a gente buscar quem a gente é na essência, reconhecer nossos pontos fortes, mas entender que a gente tem algumas lacunas ali que precisam ser preenchidas, algumas coisas que precisam ser melhoradas, e quando que eu olho para isso, eu começo naturalmente a transbordar isso. Primeiro para as pessoas que estão próximas. Então se eu quero ser um melhor pai, um melhor marido, eu tenho que olhar quem eu sou na essência, e é isso que eu vou transbordar para eles. Aí eu trans transbordo isso primeiro para dentro de casa, para depois transbordar isso profissionalmente para para outras pessoas. Então, é, primeiro a gente, segundo família e depois trabalho. Saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Legal, bacana.
1: É isso, eu passei na embaixo. É, é... Foi um prazer,
0: Adriano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Das uhum. redes sociais aí, qual que é o... Como ah, é que faz é pra encontrar vocês?
1: É DH né? Parque P-A-R-C, né? De parceria, DH de desenvolvimento humano. Tem o meu, que é arroba paularodrigues. E o do e Bruno. E o meu,
2: arroba bruno.o.cintra. Preciso
0: mudar. É, mas é é se no da parque, lá é, tem os hora. nossos. É, mas lá só seguir o da, da legal. Legal. parque, legal. Ah, nossos. e não esqueçam de seguir também a, a Bits em todas as redes sociais... É. Em alguns você vai encontrar com o Bits Digital e no YouTube Beats Podcast e Bits Digital. A ah, minha também, arroba <risos> Adriano Klump, K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Beats.